0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wartet wieder ein sicherlich sehr spannendes und interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute den Geschäftsführer, der Outlet City Metzingen, René Kamm im Interview. Herr Kamm, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit für das Interview im Sagro Podcast nehmen. Danke für die Einladung. Habe mich sehr darauf gefreut. Sehr sehr gerne. Wir werden natürlich in diesem Podcast auch über das Thema Unternehmertum, derzeitige Herausforderungen sprechen. Bevor wir das jedoch tun, Geht's los mit dieser Get to Know-Fragerunde, die wir ja immer bei jeder Podcast-Folge haben? Und ich bin gespannt, welche Antworten Sie auf die Fragen an die Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben. Wenn Sie soweit sind, Herr Kamm, lassen Sie uns gerne starten mit der ersten Frage. Und die lautet Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ich sag mal, je älter, je Frühaufsteher. Wahrscheinlich hat das mit der selin Bettflucht zu tun.
0: Das, das heißt, wann starten Sie dann in den Tag, Herr Kamm?
1: Ja, ich, also so extrem früh aufstehe bin ich nicht, so um 6 Uhr fange ich, ja, stehe ich auf. Ja. Okay, okay. Gibt Aber früher habe ich schon mal
0: gerne länger geschlafen. Ja. Okay. Äh, gibt es dann etwas, so ein Ritual, mit dem Sie in den Tag starten, äh, gibt es da etwas? Wenn, wenn ja, wie sieht es aus? Ja, also wenn ich
1: aufstehe, mache ich immer so ein paar Übungen. So etwa 20 Minuten mache ich äh, Übungen, so ein bisschen Rumpf, äh, ein bisschen... Äh, vor allem Schultern, weil Schulter, ich habe da mit, mit dem Theraband mache ich da meine Übungen am Morgen. Das mache ich so 20 Minuten jeden Morgen, ganz eisern.
0: Sehr gut. Also so quasi den Körper schon mal kräftigen, die
1: Muskulatur. Also stabilisieren, Hängt Sehr. auch ein bisschen mit meiner sportlichen Vergangenheit. Ich hatte dann oft Verletzungen im Schulterbereich und so. Und äh, so habe ich das in den Griff gekriegt. Okay, also Frühaufsteher
0: und auch noch ein sportliches Ritual zum Start in den Tag. Wunderbar. Genau, das hilft. Ja. ja, wunderbar. Dann lassen Sie uns gerne zur zweiten Frage kommen. Und die lautet, was ist Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also Geheimtipp würde ich das nicht nennen, äh, ich sage mal, beim Radfahren, beim Joggen oder sagen wir auch beim Spazieren mit dem Hund. Wenn ich so einen Pulsbereich nicht über 120 gehe und so eine Stunde einfach in diesem Flow bin, dann kommen mir eigentlich die besten Ideen. Also mhm. da muss ich alleine sein natürlich. Und wie gesagt, nicht im zu hohen Pulsbereich, also nicht zu anstrengend darf es sein. Gewissen Flow muss da sein. Da habe ich eigentlich die besten Ideen und da kann ich auch die die, die sagen wir Business-Herausforderungen strukturieren für mich und so weiter. Das ist für mich der beste Moment
0: eigentlich, um auch neue Gedanken zuzulassen. Also so quasi weg vom eigentlichen Thema in einer gewissen Umgebung, um dann einfach dadurch neue Gedanken zu bekommen. Also.
1: Genau, und ich brauche eine gewisse Ruhe dann für mich natürlich, klar. Und, und die körperliche Anstrengung darf da nicht, man darf nicht abgelenkt sein, da man durch die körperliche Anstrengung.
0: Ja. Okay, also auch das ist ein cooler Tipp, natürlich auch gerne umsetzbar für alle, die daran interessiert sind, um auch hier neue Ideen zu entwickeln. Und dann sind wir schon bei der dritten Frage, da bin ich jetzt auch gespannt auf Ihre Antwort. Die Frage mhm. lautet: Wenn Sie eine Sache in Deutschland ändern könnten, was wäre das?
1: also ich würde mal sagen, die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn, also die müsste dramatisch verbessert werden. Weil da haben wir gerade kürzlich wieder so eine Erfahrung, da haben wir das ganze Management-Team zusammengenommen. Äh, bin ich nach Basel mit denen in meiner Heimatstadt und dann haben wir aus Risikoüberlegung haben wir gesagt, die Hälfte kommt mit dem, mit dem Bus und die andere Hälfte mit der Bahn äh, der Anschluss dann stuttgart Karsruhe, da ist der Zug ausgefallen und der verspätet, der ausgefallene Zug hatte dann auch nochmal eine Viertelstunde Verspätung, also ein Desaster. Ja. die waren dann ein, ein, drei Viertelstunden später als der, als der K. Also das war ganz übel. Und okay. das sind einfach Erfahrungen, die braucht man nicht.
0: Ja. Und Sie sprechen ein Thema an, das sich viele wahrscheinlich wünschen, wenn Sie mit der Deutschen Bahn unterwegs sind, Stichwort Pünktlichkeit. Die Pünktlichkeit verbessern, um sich wirklich darauf verlassen zu können, wirklich auch dann dort anzukommen, wie es zeitlich entsprechend auch ja, im Fahrplan äh, ausgegeben wird. Also auch das äh, wäre wünschenswert. Das ist
1: eigentlich eine Basis-Value-Proposition, die eine Bahn anbieten muss. Ich war ein paar Mal in Japan in meinem Leben und natürlich haben die es einfacher, die sind auf einer Insel, ja, die haben keine internationalen Anschlüsse. Aber was ich da erlebt habe mit dem Shinkansen, das ist für mich, also da geht es auf die Sekunde kommt der Zug. Also es also ist unfassbar, mhm. wie die Pünktlichkeit dort ist
0: und das ist für mich der absolute Benchmark. Ja. Okay, also da ist das genaue Gegenteil der Fall, auf die Sekunde genau, während hier bei uns durchaus, ja, sind fast... Oft mal nicht nur Minuten, sondern das dauert schon teilweise länger, bis Anschlüsse kommen oder bis man ankommt. Okay, nehmen wir mal so auf und gucken mal, was sich da vielleicht in Zukunft einfach auch positiv verändert. Dann sind wir schon bei der vierten Frage und die vierte Frage lautet, welches Start-up hat Sie kürzlich begeistert?
1: Also kürzlich, das war schon wieder ein paar Jahre her. Ich war, äh, ja, ich bin ja Schweizer und habe auch viel in der Schweiz zu tun gehabt äh, und war da auch, oft in Lausanne und da haben sie ja diese EPFL, das ist so wie die ETH in Zürich, eine technische Hochschule und die haben einen Spin-off, das war so 2015 war das und Flyability heißt der, die haben so eine Drohne entwickelt, die im Prinzip so kollisions, wie soll man dem sagen, kollisionstolerant ist und die wird vor allem in der Industrie eingesetzt und auch bei Inspektionen im Chemiebereich, wo es einfach für für Personen gefährlich ist, also in Röhren zum Beispiel reinzugehen, in Kanalisationen reinzugehen oder auch im Rettungsbereich kann man die einsetzen. Und diese Drohne, äh, die ist, muss man sich vorstellen, die Rotoren sind geschützt durch einen Mantel, der so im Ball, der um die Drohne äh, gebaut wurde. Die haben natürlich äh, äh, Abstandssensoren äh, und die können also wirklich durch Tunnels fliegen oder durch, durch äh, Schächte fliegen und, und äh, durch äh, Pipelines fliegen und können so im Prinzip äh, Revisionsarbeiten machen, also mit, mit HD-Kameras können sie da genau Aufnahmen liefern und so weiter. Und die sind da im 2015, äh, ist dieses, war dieser Spin-off, die haben ein paar Finanzierungsrunden gehabt und die sind mittlerweile sehr profitabel äh, global aufgestellt mit, äh, mit Filialen in, in, in China, in den USA. Also äh, ein sehr erfolgreiches Spin-off von einer Hochschule, hat mich sehr äh, fasziniert. Ich finde vor allem auch diese... Das haben wir diese Startups, die jetzt nur, sag ich mal, ein bisschen Daten crawlen aus dem Netz und dann irgendwie eine App darum bauen, äh, ist auch toll. Aber da gibt es natürlich, die gibt es wie Sand am Und ich finde, wenn es dann auch mit Hightech äh, zu tun hat, mit, mit, äh, mit äh, technischem Know-how, das in Verbindung, das finde ich irgendwie noch faszinierender. Mhm. Und wenn es dann auch noch einen echten Nutzen bringt, jetzt in dem Fall äh, Arbeiten, die sonst nur unter Gefahr gemacht äh, werden, die dann von einer, von einer Maschine übernommen werden, finde ich das sehr faszinierend. Okay.
0: Und vor allen Dingen eine kreative, ideale Lösung ist das, was Sie geschildert haben. Und immer wieder spannend, welche Antworten hier kommen, weil diese Antwort auf diese Frage gab es noch nicht. Aber auch interessant, das mal zu wissen, dass es auch solche Möglichkeiten jetzt schon gibt oder in den letzten Jahren entwickelt worden sind. Wunderbar. Und ja. dann sind wir auch schon bei der letzten Frage und die lautet, auf welche Innovation könnten Sie selbst niemals verzichten?
1: Ja gut, also das ist natürlich, ich bin ja eine Generation, der noch ohne Handy aufgewachsen ist und so weiter. Und ich muss natürlich sagen, so ein iPhone, also diese Smartphones, das ist natürlich unfassbar eigentlich. Das ist für die Jungen heute natürlich Gott gegeben, aber wir haben es ja noch erlebt, wie es ohne war. Und ich kann mich noch erinnern, dass das Blackberry rauskam, da war ich so fasziniert, weil ich jetzt endlich E-Mail schreiben konnte mobil und war eigentlich von dem Ding nicht mehr wegzukriegen. Und da kam ja das iPhone und hat eigentlich Blackberry an die Wand gefahren, weil es halt noch viel mehr Funktionen hatte. Ich hatte echt Mühe da zu switchen zuerst, weil diese Haptik vom Blackberry hat mich so fasziniert. Aber am Schluss muss ich sagen, ohne das iPhone geht eigentlich gar nichts mehr in meinem Leben. Das ist einfach
0: so. Ja. Und das ist, glaube ich, auch spannend, wenn man auch hier die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, wie sich das entwickelt hat, was da entsprechend jetzt möglich ist im Vergleich vielleicht noch vor 10, 15 oder 20 Jahren.
1: Ja, das ist ja dramatisch. Die ganze Gesellschaft hat sich dadurch natürlich dramatisch verändert. Ich meine, diese ganzen sozialen Medien und so weiter. Ich meine, das ist ja unfassbar, was aus dem eigentlich äh, sich da entwickelt hat. Die Vision von, dem, äh, von Apple war natürlich äh, Wahnsinn eigentlich. Ja.
0: Äh, apropos, äh, danke für diese Antwort. Lassen Sie uns doch gerne, Herr Kamm, das zum, zum Stichwort nehmen. Wir haben denn diese neuen technischen Möglichkeiten auch ihr tun. Ich habe ja gesagt, Sie sind Geschäftsführer. Outlet City Metzingen haben natürlich auch entsprechende Managementkarriere die die letzten Jahre schon in verschiedensten Positionen einfach auch durchlaufen. Wie hat sich das auf Ihr eigenes Tun denn ausgewirkt, diese technischen neuen Möglichkeiten?
1: Gut, ich war mal äh, in einer anderen Funktion, da war ich mal im Silicon Valley, das war 2008 <lacht> Und da haben wir äh, Google besucht, da haben wir LinkedIn besucht, da haben wir verschiedene äh, Firmen besucht, das ist schon ein paar Jährchen her, das ist äh, 14 Jahre her. Und damals zum Beispiel hat dieser äh, äh, Head von Google Maps, der hat uns erklärt, dass sie jetzt Nordkorea ausmessen und so weiter, da habe ich gefragt, wo ist denn hier der Business Case? Da habe ich gesagt, da hat er mir gesagt, hör mal, als die Eisenbahnen gebaut wurden oder die Autobahnen, äh, da hat auch keiner nach dem Business Case gefragt. Und aber das, was wir bauen, ist die digitale Infrastruktur und das kannst du vergleichen mit den analogen Autobahnen oder mit den, mit den, mit den Gleisen. Und dann habe ich, äh, hab ich das verstanden. Da habe ich gesagt, so, Mensch, das Kind, das ist ja so. Nur die Kerle, die, hol, die, holen dann noch, die holen dann noch Gebühren, oder? Für die einzelnen Dienstleistungen, die da auf ihrer digitalen Infrastruktur dann angeboten werden. Also das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Und erst, als ich dort physisch war und das mit den, äh, gehört habe von denen, wurden wurde mir ein paar Dinge klar, oder damals war das Thema, dann hat er mir auch gesagt, der Head Mobile von Google, der hat mir damals gesagt, in Zukunft wird sich alles auf diesen mobilen Geräten abspielen. Also auf den kleinen. Und wir hatten damals noch alle Websites auf Desktop-Format und so weiter, nicht device-independent. Und dann habe ich sofort meinen IT-Chef angerufen, noch aus Kalifornien, habe ich gesagt, hör hey mal, wir müssen alles device-independent machen. In Zukunft wird alles auf diesen mobilen Bildschirmen ablaufen. Und wenn ich das heute anschaue, 14 Jahre später, unser E-Commerce-Business, e also unser Online-Shop, 85 Prozent der Umsätze werden über Handys gemacht, mhm. also über Mobile Devices und nicht mehr über Desktop. Also, das, was der vor 14 Jahren gesagt hat, ist auch so eingetroffen.
0: Mhm. Also, interessant. Und lassen Sie uns doch gerne bei diesem Ansatzpunkt bleiben. Ähm, wie ist denn so insgesamt Ihr Business-Ansatz, Ihre Vision für das Outlet City Metzingen? Sie haben schon gesagt, Vieles läuft wahrscheinlich heute online, vor allen Dingen auch über die mobilen Geräten. Was sind da so die Herausforderungen für Sie zukünftig, um genau das einfach auch abzudecken oder auf diese ja, Ausrichtung der Kunden entsprechend sich natürlich dann einzustellen?
1: Also man muss ja sehen, wir haben hier das größte Outlet physisch stationär in Europa und das hat eine Geschichte, eine 25-jährige Geschichte, eigentlich sogar eine 50-jährige Geschichte, weil das erste Factory-Outlet von der Marke Hugo Boss war hier am Standort, weil das ist ja auch der Hauptsitz der Marke und unsere Inhaber waren früher auch die Inhaber von Hugo Boss, die haben das lanciert. Und jetzt, die, die letzten 25 Jahre, wurde das sukzessive ausgebaut von einem einzelnen Markenfactory Outlet. Da haben wir mittlerweile 150 Marken hier, die größten Markenstores und so weiter und das größte Outlet in Europa. Aber vor zehn Jahren, <lacht> hat die Outlet City auch den Online-Shop lanciert. Also seit zehn Jahren sind wir eigentlich Multi-Channel, also ein stationäres Geschäft plus einen eigenen äh, Online-Shop. Und die Kunst, oder was wir versuchen immer mehr, ist natürlich das auch zu verbinden, und um die Customer Journey so zu optimieren, weil der Kunde, der kommt so zwei-, dreimal im Jahr zu uns physisch und wir versuchen natürlich, den Kunden unterjährig auch mit Angeboten, sage ich mal, bei Laune zu halten, die er dann in unserem Online-Shop ordern kann, sodass er eigentlich ein treuer und zufriedener Kunde von uns bleibt, sowohl stationär wie auch online. Das ist so ein bisschen unser Ansatz.
0: Okay. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter blicken in die Zukunft, was gibt es denn da für Visionen oder für neue Möglichkeiten, wo Sie sagen, da geht es hin in diesem Bereich? Was denken Sie da?
1: Ach gut, wir haben natürlich noch viele viele Hausaufgaben, wenn ich das so sage, dann klingt das so banal, aber wir haben natürlich noch viel Potenzial, weil wenn wir den Kunden stationär zum Beispiel, dass wir den Kunden noch besser kennenlernen, müssen wir den Kunden digitalisieren, da haben wir einen Club seit, seit zweieinhalb Jahren, da hat er dann Benefits, dadurch kennen wir den Kunden besser, können ihm personalisierte Angebote, anbieten. Das wird die Zukunft sein, dass die personalisierten Angebote, dass wir den Kunden wirklich dort abholen, wo es ihn auch interessiert. Das heißt, auch bevor er schon nach Metzingen kommt, können, kann er im Prinzip von unseren Angeboten, weil wir ja wissen, wenn er zum Beispiel Metzingen ankommt, wissen wir das, wenn er bei uns Clubkunde ist, dann hat er die App dann merken wir Geo-Targeting, äh, äh, Geo wir sehen er es hier, dann können wir ihm die personalisierten Angebote äh, geben. Wir wissen, welche Marken er zum Beispiel kauft in unserem Online-Shop, welche Dinge ihn interessieren und so können wir ihn personalisiert bedienen. Und das wird natürlich noch in Zukunft noch viel mehr der Fall sein. Äh, und äh, da arbeiten wir natürlich mit Hochdruck dran an solchen, an solchen
0: Angeboten. Okay, interessant. Also es gibt natürlich auch hier Dinge zu entwickeln und bei alle Entwicklung kommen natürlich immer aktuelle Herausforderungen. Stichwort wir alle kennen es die Pandemie der letzten zwei Jahre oder jetzt seit einigen Wochen oder Monaten der Ukraine Konflikt, der natürlich auch, auch Wirkungen hat aufs Unternehmertum, auf die verschiedenen Branchen. Herr Kamp, wie sehen Sie das und mal branchenübergreifend? Welche Herausforderungen ja. gilt es jetzt als Unternehmerin, als Unternehmer wirklich so ja anzugehen? Oder äh, welche Herausforderungen warten bezüglich dieser Aktualität vor allen Dingen auf verantwortliche Unternehmen?
1: Also wenn man eigentlich die letzten zweieinhalb Jahre jetzt äh, Revue passieren lässt, das sind eigentlich die maximal möglichen Verwerfungen, die wir da gesehen haben für unser Geschäft. Also stationär sowieso, weil stationär, Sie müssen sich vorstellen, wir haben hier natürlich äh, riesige Investitionen vor Ort gemacht. Wir haben hier eine große Stadt gebaut. Wir äh, brauchen die Mieteinnahmen von unseren Markenpartnern äh, und so weiter. Und dann haben sie zwei, äh, eineinhalb Monate Lockdown gehabt im 2020 und dann viereinhalb Monate Lockdown im 2021. Und an den Öffnungstagen auch mehr oder weniger große äh, Einlassrestriktionen. Das heißt, das Geschäft war massivst gestört. Und jetzt haben wir eigentlich im 2022 haben wir eigentlich einen sauberen Hochlauf geplant. Und jetzt kommt der Ukraine-Konflikt und Modekonsum ist natürlich, sag ich mal, nicht lebensnotwendig, nicht überlebenswichtig. Durch diesen Ukraine-Konflikt und die Sanktionen haben wir jetzt diese Inflation, die hohen Energiepreise und so weiter. Das heißt, die Leute geben definitiv weniger Geld aus für Mode. Auch das spüren wir. Wir spüren es einerseits in den Frequenzen hier in Metzingen, aber auch im Online-Shop spüren wir das, dass die Warenkörbe nicht mehr so hoch sind wie, wie, wie vorher. Also wir haben natürlich, das E-Commerce hat profitiert in der Corona-Phase. Wir haben quasi unseren Businessplan zwei Jahre übersprungen, den wir im E-Commerce hatten konnten, aber dadurch natürlich nicht die Einbußen im stationären Geschäft kompensieren. Also maximal mögliche Verwerfungen und da müssen Sie einfach auf Sicht fahren, wir haben natürlich unsere Pläne revidieren müssen, das können Sie sich vorstellen, und ein bisschen auch nach dem Vorsichtsprinzip hier im stationären Geschäft operieren. Wie gesagt, wir sind jetzt auf Sicht gefahren zweieinhalb Jahre und, und auch dieses Jahr wird ein herausforderndes Jahr, weil eben durch die Preissteigerungen die allgemeinen wird der Modekonsum, äh, ist unter Druck und, äh, und das werden wir auch spüren. Und das spüren wir sowohl online wie, wie on-site.
0: Okay. Ähm, wie schaffen Sie es dann, so als Verantwortlicher kam vor allen Dingen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen? Ich könnte mir vorstellen, breitet sich natürlich auch eine gewisse Unsicherheit aus. Wie geht es weiter? Was bedeutet das auch für den Einzelnen? Was ist da einfach auch wichtig, gerade als Verantwortliche in dieser in solchen Phasen und in dieser Phase einfach auch bezüglich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Ja, man muss halt den guten Mix finden zwischen einerseits äh, Vorsicht, also äh, kostensensibel sein, äh, nur das, äh, sagen mal, äh, die Nice-to-Haves mal einfach zu, äh, nicht, nicht machen, sondern nur die Must-Haves äh, must machen. Das muss man ganz klar priorisieren. Das ist halt ein bisschen mit auf Sicht gemeint. Und trotzdem muss man nicht die Zukunftsperspektive äh, haben. Und die haben wir natürlich mit unserem Geschäftsmodell, das, das äh, Multi- oder Omnichannel-Geschäftsmodell. Das hat Zukunftsperspektive, weil der E-Commerce wird weiter wachsen und stationär müssen wir mehr, sag ich mal, in den Event-Bereich äh, gehen. Das heißt, wir müssen die Leute neben dem Shopping-Argument Argumente liefern, um herzukommen. Und das machen wir trotzdem, diese Dinge äh, und da gilt es halt nach innen auch gut zu kommunizieren, dass die Leute verstehen, dass wir nicht alles umsetzen können, was wir gerne machen würden, weil wir einfach auch die Kosten im Griff haben müssen. Auf der anderen Seite wollen wir uns trotzdem nach vorne strategisch weiterentwickeln.
0: Okay, also ein wichtiger Gesichtspunkt natürlich, das zu vereinen. Und äh, Sie sind natürlich auch schon lange, lange Jahre in verantwortlichen Positionen in verschiedensten Unternehmen gewesen. Lassen Sie uns, Herr Kamm, zum Ende so unseres Podcast-Interviews gerne mal über dieses Unternehmertum grundsätzlich sprechen. Was sind für Sie in all den Jahren so ganz wichtige Erkenntnisse gewesen, die für einen ja, Geschäftsführer, für einen Verantwortlichen in Unternehmen wichtig sind, wo Sie sagen, das waren so ganz markante Erkenntnisse auch, die Sie gerne einfach auch hier mit den Zuhörerinnen und Zuhörern noch teilen wollen?
1: Ja gut, man braucht, also man muss immer Opportunitäten haben. Also man, man, man muss immer, äh, sagen wir eine Strategie, eine, also man muss eigentlich immer eine Vorwärtsstrategie haben. Das ist ganz wichtig. Man muss immer topline wachstum also die, die Umsatzwachstum muss eigentlich immer eine Grundessenz sein der Strategie. Und eine reine Kostenstrategie, also das ist eigentlich keine Strategie, die führt eigentlich nicht äh, zum Erfolg. Und äh, das ist eigentlich die Essenz. Aber wenn natürlich solche Krisen kommen, dann muss man wieder kurzfristig, äh, sagen wir, die Kostensensibilisierung äh, muss dann Priorität haben. Aber in der langen Frist eine Firma ohne
0: Wachstumsstrategie äh, hat eigentlich keine Zukunft. Ja. Okay. Und um diese Wachstumsstrategie wirklich dann auch so verfolgen zu können, was ist aus Ihrer Sicht da wichtig, auf was gibt es da zu achten?
1: Na gut, dass man nicht überpaced, das ist auch noch wichtig. Also dass man die Leute mitnimmt und die Struktur auch immer, den Unterbau auch immer, äh, immer, immer, baut äh, und nicht zu schnell. Man kann auch zu schnell wachsen. Das ist dann, äh, das führt dann auch ins Verderben. Also das muss natürlich ausgewogen sein. Ja.
0: Okay, also interessante Ansatzpunkte. Ich glaube, die einfach auch für jede Zuhörerin, jeden Zuhörer hier im Interview einfach auch interessant sind, diese Gedanken mitzunehmen. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage, Herr Kamm, so, was ist Ihnen denn persönlich wichtig, was Sie gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern des Agro-Podcasts zum Ende unseres Gespräches gedanklich gerne mitgeben möchten?
1: Ja, was, also ich sag mal, nach jedem, nach jedem äh, immer wenn es runtergeht, geht, es irgendwann auch wieder rauf, also das ist für mich die, ein bisschen die, die, die Mitteilung jetzt in der aktuellen äh, schwierigen Situation, es wird auch wieder raufgehen, also da immer positiv bleiben. Also ich bin einer, der immer, aber das ist vielleicht ein bisschen einfach meine Art, In, der größten, in der, im größten Problem versuche ich immer, das Positive herauszunehmen und da, mich an dem festzuhalten und, und, die, und, und, und das eigentlich zu nehmen und, und mich dadurch zu motivieren. Und auch versuche, meine Leute dadurch zu motivieren. Das ist die Grundeinstellung, immer positiv bleiben. Es gibt immer Opportunitäten, die Welt wird morgen nicht zusammenbrechen. Also einfach bleibt positiv. Das ist für mich das Wichtigste.
0: Das ist doch ein wunderbar schönes Schlusswort, ein wunderbar schöner letzter Gedanke, immer positiv zu bleiben. Und in diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich, Herr Kampf, für Ihre Zeit, für dieses Interview, für Ihre wertvollen Gedanken zu den verschiedensten Themen und wünsche Ihnen natürlich persönlich, unternehmerisch, zukünftig alles, alles Gute und vor allen Dingen, dass ich, diese Vorstellungen, diese Visionen vor allen Dingen nach und nach auch so umsetzen lassen. Herzlichen Dank nochmal für Ihre Zeit und für unser Gespräch. Danke, Herr Zwickler. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro Podcasts, vielen Dank, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken für sich mitnehmen können. Ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin auch alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, ihr Jürgen Zwickel.